0: Donc la contrainte qui est toujours opportunité, ça veut dire que dès que vous avez un problème dans votre vie, il bah, y a toujours quelque chose de bon qui en ressort.
1: Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes. Alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation sans plus attendre. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour auditrices et auditeurs. Aujourd'hui nous allons voir un pays qui ne se trouve pas à l'autre bout du monde. Et euh, j'en suis vraiment très satisfaite parce que quand on parle d'expatriation, on pense toujours à vouloir aller très très loin, à prendre l'avion euh, entre 10 ou... 15h, et pourtant, avec notre passeport européen, nous avons des ouvertures sur des pays extraordinaires. Et aujourd'hui, notre invité a décidé de partager cela avec nous. Donc, sans plus attendre, je vais la laisser se présenter.
0: Alors bonjour, je m'appelle Bertie, j'ai 26 ans, et actuellement, euh, je réside à Mulhouse, donc en Alsace. Et euh, j'ai été euh, expatriée en Allemagne pendant deux ans, à Berlin, euh, où j'ai fait euh, du coup, j'ai travaillé là-bas pendant euh, deux ans dans la couture. J'étais euh, couturière dans un théâtre, euh, le théâtre Le Friedrichstadt Palace, si jamais vous connaissez, euh, à Berlin. C'est un théâtre de revue euh, type euh, Moulin Rouge.
1: Je savais que tu étais partie en Allemagne, mais je ne savais même pas que tu étais partie à Berlin. Et euh, <rire> c'est marrant parce que hier je parlais avec une amie et justement on se disait qu'est-ce qu'on rêverait d'aller à Berlin. Donc euh, encore mieux, comme ça tu vas pouvoir m'en apprendre plus aujourd'hui. Mais avant qu'on en arrive à la période d'Allemagne, est-ce que tu peux nous rappeler, à l'époque où tu as pris cette décision de partir, où en étais-tu un peu dans ta vie
0: Alors Où j'en étais, bah, du coup, quand j'ai pris la décision, alors moi, cette décision, ça fait tellement longtemps que je la mûrissais car euh, depuis que j'ai déménagé en Alsace, euh, parce que je ne suis pas originaire d'Alsace du tout, euh, je tombais amoureux de la langue allemande et du pays, car euh, en vivant à côté, on peut y aller euh, très facilement. Et, euh, et donc, euh, du coup, après mes, mes études, donc j'ai fait des études dans la mode, un BTS métier de la mode que j'ai fait à Marseille, rien à voir.
1: Ça explique oui. pourquoi tu n'as pas d'accent. Parce qu'en général, nous, oui. les gens de la Lorraine, on lui dit tout le temps qu'on a un accent.
0: Oui, bah du coup, je, je suis née à Bordeaux, voilà. Ok. Mais ça, je ça... me rappelle pas du tout parce que je suis partie quand j'avais trois ans. Donc euh, j'ai aucune idée de Bordeaux. Je suis allée l'année dernière pour euh, un petit peu voir, enfin euh, tourisme quoi. Mais euh, sinon, j'ai aucune idée. Euh aucun souvenir de cette époque-là.
1: D'accord. Et donc, du coup, tu es allée à Marseille faire tes études
0: Oui. Et euh, après, j'ai travaillé sur place et j'ai eu euh, donc une fin de contrat, un CDD euh, tout simplement, euh, qui s'est terminé Et euh, je me suis inscrite à Pôle emploi. Et à l'époque, je voulais... Euh... En fait, ce qui s'est passé, ça a été vraiment en une nuit, euh, comme je le dis souvent, c'est en une nuit, j'ai eu une insomnie. Et euh, j'ai vu un film que j'adore euh, d'Allemagne, euh, parce que moi, je suis passionnée de films allemands, enfin, euh, films et séries allemandes. Et, euh, et donc, il s'appelle « Fack you, get it, right", si jamais... Euh vous connaissez.
1: On mettra <rire> dans la description. Ouais.
0: Et en fait, ce film, il raconte l'histoire de... Donc, c'est le deuxième opus de, de trilogie qui raconte l'histoire euh, sous forme comique de lycéens et, et de leur prof qui est un ancien euh, taulard, voilà pour dire les choses qui sont, mmh. <rire> et qui n'est absolument pas prof dans l'âme. <rire> donc, voilà. Et donc, je me suis vue devant, cette... devant ce film et je me suis dit, mais ces gens ont l'air heureux et moi, je n'ai pas le droit d'être heureux, quoi. <rire> et donc, ça m'a complètement énervée et je me suis dit, je me suis dit, allez, vas-y, euh, fonce, va en Allemagne euh, à Berlin, alors pas forcément au début, c'était pas forcément mon choix, même si j'adore, je... enfin, à l'époque je rêvais d'aller à Berlin aussi, tout simplement. <rire> Mais, euh... Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai pris mon courage de demain et je leur ai... ai demandé à Pôle emploi, est-ce qu'il y a des possibilités de partir à l'international Et effectivement, euh, avec eux, il y avait la possibilité de faire un stage Erasmus+, à Berlin. Donc euh, du coup, bah, j'ai pos... enfin, postulé, parce qu'on postule comme à une offre d'emploi, quoi et euh, j'ai été pris. Donc, euh, juste pour euh, expliquer un peu comment ça se passe, parce que je pense qu'il y a des gens qui oui. peuvent être intéressés. Euh, euh, en fait, euh, donc pour ça, il faut vous demander à votre conseiller euh, Pôle emploi ou conseiller conseillère, qui va euh, vous, enfin, vous rediriger à Pôle emploi international, donc qui est en fait par région, il y a un Pôle emploi international. Et euh, donc, Pôle emploi international s'occupera de, euh, euh, de lire votre candidature. Donc, euh, la candidature c'est tout simple, c'est des lettres de motivation, des CV, etc. C'est pas compliqué. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut le faire donc en français et dans la langue du pays. Donc moi en allemand par exemple. Et euh, et ensuite euh, ensuite on a un entretien de motivation. Donc il y a une réunion le même jour en fait, il y a une réunion de groupe pour savoir si ça correspond à tes à tes intentes, le stage Erasmus et un entretien de motivation qui est juste ben, assez simple puisqu'il te demande de, Exactement ben, ben, ce que tu as mis dans, tes, dans ta lettre de motivation, <rire> euh, tout simplement. Puis un petit peu ben, te, parler, te poser quelques questions ben, dans la langue du pays, en allemand, pour moi par exemple, pour, euh, pour savoir si tu te débrouilles un peu. Euh, et, euh, et sinon, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des stages qui sont de 3 à 6, enfin, ou soit 3 mois, ou soit 6 mois euh, en Allemagne. Et, euh, et donc, ils sont, en fait, euh, donc, vous avez une bourse Erasmus qui prend en charge un logement, l'assurance que... rapatriement, bon. et ensuite. Euh, euh, les transports sur place et les transports, enfin, euh, l'aller-retour en avion ou en train en fonction. Euh, voilà. Et vous avez un petit complément après qui reste par mois, qui fait, on va dire, entre 200 et 300 euros pour euh, vous nourrir euh, et faire autre chose. C'est vraiment une expérience que j'ai voulu tester. Je me suis dit que c'était bien pour s'insérer euh, euh, sur le marché du travail allemand parce que moi, mon rêve euh, qui est toujours le même actuellement, même si je suis à Mulhouse, c'est de vivre totalement en Allemagne. Donc, euh, du coup, c'est
1: pour ça que, que j'ai fait ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle... Enfin, pourquoi il s'appelle... T'as dit Erasmus++ Oui, exactement. Et... Oui, en fait, alors à la base, Erasmus,
0: donc ça, on connaît un petit peu. Oui. Mais Erasmus+, en fait, c'est la même chose. C'est le même programme qui a été amélioré. C'est comme une version 2.0 <rire> de ça. Parce qu'en en fait, tout simplement, on dit Erasmus parce qu'à une époque, Erasmus était, entre guillemets, consacré qu'aux étudiants ou au personnel de l'enseignement, d'université, etc. Et et euh, donc, ce programme a été élargi euh, à plusieurs personnes, dont les demandeurs d'emploi, euh, dont euh, d'autres personnes. Bon, là, c'est un peu plus compliqué à, à, à faire parce qu'il ben, voilà, qu y a beaucoup de gens qui peuvent être concernés. Mais entre guillemets, c'est pour être ouvert à tous euh, et pas rester dans la condition, euh, on va dire, de jeunes entre guillemets, de 18 à 25 ans parce que euh, j'ai des, des amis qui sont partis avec moi qui avaient, par exemple, 40, 50 ans.
1: J'allais te demander, est-ce qu'il y a une limite d'âge, du coup euh,
0: Non, il faut juste être demandeur d'emploi. Donc, je, techniquement, c'est jusqu'à ben, votre... Juste à la retraite. Mais c'est
1: génial! Bien. Mais tu vois, quand je dis que ce passeport européen il est fantastique, tu le prouves encore une fois, c'est incroyable. Oui. Et Là, euh,
0: tu... Super, les mobilités, c'est vraiment un bon tremplin pour justement, si on veut s'insérer euh, sur le marché du travail dans notre pays, que ce soit l'Allemagne ou autre. Parce que justement, moi j'avais. Ben, après, moi j'ai eu un contrat de travail, donc on, je pense qu'on y reviendra, mais, mais du coup, en fait, ça me fait une expérience reconnue dans le pays où j'ai envie d'aller. À 100%, euh... oui. Et, euh, et franchement, c'est vraiment de l'or après euh, pour s'insérer.
1: Wow, c'est génial, non C'est génial. Et euh, du coup, euh, on va revenir aussi à euh, la langue allemande. Parce que moi, j'ai essayé de l'apprendre à l'école. Ça a été une pure catastrophe. Et pourtant, j'ai essayé pendant 9 ans. Et euh, je sais demander où est-ce qu'elle est la porte à Nigra, mais c'est tout. <rire> Des... Le quand... chat
0: est sur la table.
1: <rire> Mais sinon, je ne sais pas grand-chose. Euh, as, as, as... Enfin, J'imagine que tu as dû apprendre pour pouvoir écrire ta lettre de motivation. Tu t'es pas seulement contenté de Google. Oui.
0: Alors, en fait, moi, ce que j'ai fait euh, à l'époque... Moi, j'ai quand même 12 ans d'allemand entre le moment où j'ai commencé au primaire et le moment où j'étais dans... à l'université où j'avais continué l'allemand. Euh, ça me fait 12 ans en tout. Euh, moi, ce que j'ai toujours, c'est que en fait, tout ce que j'ai appris, c'est pas que ça m'a servi à rien, pas du tout loin de là, mais sauf que quand tu arrives dans le pays, c'est oublie tout ce que tu sais et apprends ce que nous, on te dit. <rire> en gros, c'est ça. <rire> donc, euh, du coup, euh, du coup, par contre, moi, que, donc après mes 12 ans d'allemand, quand j'ai postulé du coup à ce programme, euh, en fait, donc, quand j'ai fait ma lettre de motivation, je l'ai faite corriger par, euh, par des personnes qui parlaient la langue, etc. Mais surtout, ce que j'ai fait avant de partir, c'est un programme d'allemand renforcé euh, sur euh, un mois, en fait. Où, en fait, tous les soirs, sauf le week-end, j'avais des cours d'allemand euh, pendant un mois. Euh, donc là, c'était grâce à l'université populaire de chez moi. Mais bon, après, il y a plein d'autres endroits qui, le, qui permettent ceci. Mais euh, ça m'a beaucoup permis de, de préparer au mieux, de me mettre à jour euh, sur l'allemand. Et puis, je n'ai pas vraiment, euh, on va dire, pas de, dif pas de, pas de, pas, pas de difficultés. Mais comme j'adore ça, en fait, au pire, je, je lâche prise sur euh, mes fautes, sur tout ce qui est... Euh, faute de langue ou prononciation, etc., parce que euh, moi, voilà, moi, je parle comme je parle, je suis comme je suis, puis
1: euh, voilà. C'est ça, à partir du moment où tu sais que le verbe, il faut le mettre à la fin des phrases.
0: <rire> oui, voilà. À des fois, ça pose des problèmes.
1: <rire> oui, non, c'est ça, je me souviens, c'était... fou euh, J'ai eu énormément de mal, mais je regrette tellement de ne pas, de pas avoir forcé, en fait... Euh... Parce que c'est... Et
0: les particules séparables aussi, si jamais... Ah, oui. Les verbes à particules, en fait, on met du coup une partie du verbe à la fin de la phrase qui change totalement la phrase. Oui. Dans la mode, il y en a beaucoup parce que notamment euh, s'habiller, se déshabiller, par exemple, bah, c'est des verbes à particules. Donc c'est-à-dire que c'est tian euh, et tian, Donc tien, c'est le, le verbe principal. Et par exemple, si je dis ich zie an c'est je m'habille. Et si je dis ich zie et eh ben c'est je me déshabille. alors ah. que si on a une phrase hyper longue... <rire> Entre-temps, on ne sait pas si on s'habille ou si on se déshabille.
1: <rire> <rire> oui, il vaut mieux utiliser le, le bon euh, au bon moment. <rire> Et, okay. Et donc, du coup, euh, avant de partir, donc, tu avais dit que tu étais, euh, étais demandeuse chez Pôle emploi. Est-ce que tu euh, avais un appartement Est-ce que tu avais des biens immobiliers Est-ce que tu avais quelque chose
0: euh, En fait, moi, donc, quand j'étais à Marseille, j'avais un appartement en location, euh, voilà, comme la plupart des gens, je pense. Et dès que j'ai su qu'il y avait cette possibilité, en fait, j'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Car dans certaines régions, il faut savoir que certaines régions, notamment la, enfin le Grand Est, euh, aident les personnes à partir dans les pays frontaliers. Donc le Grand Est, l'Allemagne, euh, par exemple, le Sud-Ouest, l'Espagne, etc. Et donc, dans ce, cette démarche-là, bah, ce que j'ai fait, comme je savais que mes parents vivaient en Alsace, bah, j'ai quitté mon appartement pour revenir en Alsace. Et entre le moment où j'ai... Pardon, où j'ai arrêter mon, mon CDD où j'ai postulé à Erasmus et où je suis réellement partie en fait j'ai fait des contrats sur place euh, de CDD aussi saisonniers pour euh, Noël notamment, euh, parce que c'est les périodes de Noël mais euh, à part en fait j'avais absolument aucun bien tout ce qui est meuble, tout ce qui est euh, euh, logement, etc. Je n'avais vraiment rien. Moi, je suis partie vraiment avec, euh, avec deux valises, une petite et une grande et je suis revenue avec deux valises aussi. J'ai réussi. Ça a été incroyable mais ça, ça rentrait. <rire> mais voilà.
1: <rire> non, mais c'est très bien parce que du coup, ouais, tu t'es quand même t avais une idée en tête et tu t'es préparée euh, à faire en sorte que le départ allait se faire euh, assez facilement. Donc, c'est quand même super intéressant. Euh, et donc, du coup, euh, bah, toi, tu étais déjà euh, dans le sud donc tu pas proche. Enfin, tu savais ce que c'était de vivre loin de son entourage avant de partir
0: bah Moi, moi enfin avant de partir, j'ai toujours, donc déjà de base, comme, donc je suis née à Bordeaux, comme je l'ai dit, mais j'ai beaucoup déménagé euh, grâce au travail de mon père ou à cause du travail de mon père, on ne sait pas comment on le voit, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé j'ai beaucoup aimé, car euh, donc il était à l'EDF et il a beaucoup changé, il a été muté à chaque fois, donc il a changé de ville. Et, euh, et donc, j'avais déménagé quand même avant de, avant de faire ce... Ce, ce stage Erasmus, j'avais déménagé 12 fois dans ma vie, wow. euh, car en plus d'avoir de, de de, de, euh, cette envie de déménager souvent euh, grâce à mon père, à mes parents, euh, du coup, ben, quand j'ai fait mes études, je, je, aussi, je suis allée vraiment loin de, <rire> à chaque fois, j'ai fait Angers, Marseille, etc. Et j'avais en plus, dans mon, dans, pendant mes études à Angers, j'avais fait un semestre Erasmus déjà en Allemagne, pas à Berlin, euh, à Verniguerro 2 qui est une petite ville d'Allemagne euh, entre Berlin et Hanovre, mais à deux heures de chaque, <rire> en train. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un petit peu, on va dire que c'est paumé, entre guillemets, mais c'est très joli. C'est en plein milieu d'une forêt qui s'appelle la Harz, Et donc, du coup, euh, <rire> c'est absolument autre chose. Mais euh, euh, le fait d'être seule, de ma famille, de mes amis, c'est quelque chose qui est souvent apparu, en fait, dans ma vie. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a euh, effrayé euh, au début. Mais je comprends que ça peut être effrayant pour beaucoup de gens. Ça, c'est pas un souci. Mm -hmm. Mais en tout cas, ça m'a pas freiné dans mon envie.
1: D'accord. Et quand tu as annoncé ça à ton entourage, ils, ils ont réagi comment
0: Ah bah du coup, ils s'y attendaient. Oui, <rire> en tout cas, mes, mes, mes parents, En tout cas, ils ont, mes parents et ma famille proche, ils n'ont jamais été choqués réellement de, euh, de cette décision. En tout cas, mes amis, peut-être un peu plus des fois, euh, surtout plutôt par le fait que, euh, pas qu'on n'allait pas se voir, parce qu'eux, ils étaient déjà dans des universités ou des villes autres que moi. Mais euh, tout simplement, par, ils avaient surtout peur de, si je trouvais pas de travail là-bas, euh, si je... Si enfin, en gros, si je n'arrivais pas à vivre, je ne pas, entre guillemets, d'argent pour vivre euh, sur place.
1: D'accord. Mais bon, là, tu allais quand même déjà avec euh, une certaine aide. Donc, oui. Euh, C'était quand même super intéressant. Tu n'as pas fait ta valise, pris ta voiture et puis… Euh...
0: Oui, c'est pour ça que je conseille tout... à tout le monde de le faire parce que c'est vraiment une aide incroyable pour s'insérer dans un pays. Je vois beaucoup de gens, que ce soit sur les groupes Facebook ou ou autres qui arrivent, notamment à Berlin, il y a d'autres endroits comme ça, mais des gens qui arrivent à Berlin, qui sont juste sur un coup de tête, et c'est tellement ce qui est dommage, c'est que le fait qu'ils ne soient pas préparés, ça amène à des mauvaises, mauvaises expériences d'expatriation, et que du coup, on peut peut-être faire aller, si on va dans l'extrême, ben, ça existe, ça peut avoir des répercussions comme la dépression, etc., vraiment des, des années entières de reconstruction, et que c'est vraiment dommage euh, de vivre ça, alors que le, le projet d'expatriation, euh, il est super en soi, c'est sûr.
1: C'est clair, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu te souviens euh, entre le moment où tu as fait la demande, on va dire la demande Pôle emploi, et le moment où tu es partie Est-ce que tu te souviens approximativement la, la durée qu'il y avait entre les deux
0: Alors, je dirais que ça fait à peu près six mois, parce que je ne me rappelle pas exactement quand j'ai déposé la, la lettre, le, le dossier de candidature effectif. Mmh. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis partie le 1er mars 2018, et qu'en novembre 2017, j'avais déjà la réponse de si je partais. Donc euh, je crois que c'était peut-être octobre, euh, novembre. Je sais que euh, fin novembre, euh, j'avais eu l'entretien le, euh, de motivation. Euh, donc c'était, euh, j'ai eu la réponse deux semaines après, quelque chose comme ça. Parce qu'en en fait, ils devaient décider aussi, parce qu'en même temps de notre motivation, il y a aussi une décision, euh, on va dire, supérieure euh, entre eux, où ils doivent décider qu'est-ce qui a trois mois de, euh, de stage et qu'est-ce qui a six mois. Donc, c'est à dire que la motivation se situe surtout pas au fait euh, j'ai envie de travailler en Allemagne, j'ai envie de vivre en Allemagne, bien sûr, effectivement, mais savoir qu'est-ce qu'il y a six mois, qu'est-ce qu'il y a trois mois, c'est entre -ce guillemets parier, quelqu'un qui a six mois, c'est euh, -ce si, entre, si, entre guillemets parier sur euh, quelqu'un qui va réellement s'insérer pour eux. Parce que le but quand même de Pôle emploi, c'est de, de ramener les gens au travail, enfin en tout cas à l'accès la, au travail. Donc, euh, c'est pour ça que aussi qui regardent. Ouais, si c'est pour non, aller en sûr. touriste, ça ne marchera pas.
1: Non, c'est clair. clair. Non, non, non. Ouais, toi, tu fais un stage juste pour, euh, pour aller faire la fête, en fait, dans les bars ouais. de Berlin. Non, ça ne va pas. Et, ouais,
0: donc... et puis, je peux vous dire qu'on ne fait pas du tout la fête tous les soirs à Berlin. Ouais. Je non. pense qu'on se... en reparlera après. D'accord. Mais, mais sachez-le qu'en stage, on ne fait pas du tout la fête tous les soirs.
1: Oui, non, c'est ouais. clair. J'imagine, Ouais. Est-ce que, donc, toi, tu étais dans un état, j'imagine, de super excitation avant de partir Oui. Ouais. Ah ouais, moi,
0: je... Moi, je comptais les jours, etc. Après, donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le, pour le stage, avant de partir, c'est l'association euh, euh, financée par Pôle emploi, pas déléguée à Pôle emploi, en fait, que, qui, qui cherche le stage et qui cherche le logement pour toi. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, tu n'as même rien à faire si tu as envie euh, avant de partir. Et donc, euh, du coup, à partir du moment où ils m'ont trouvé euh, le, le stage, l'endroit où j'allais le faire, ça ben, s'est enchaîné très vite parce que euh, j'ai eu un entretien euh, avec cette personne, la personne a dit oui pour me prendre en stage et ensuite, eh ben, je suis partie une semaine après. Donc, euh, ça va très vite après aussi. Euh, c'est pour ça que la préparation, elle est plus psychologique qu'administrative, comme je dis toujours. Euh, mais euh, ce qui est important, c'est. Enfin voilà, il faut aussi arriver à canaliser ses, euh, son excitation, même si on adore ça, même si on s'imagine beaucoup de choses. Et ben, et après, à un moment donné, il y a la réalité qui revient. Mais <rire> moi, je dis toujours, quand on arrive à s'émerveiller de ce qu'on a tous les jours, c'est qu'on a tout gagné. Ouais, c'est tout c'est
1: très bien dit ouais. mais euh, ouais parce que du coup ouais, surtout au niveau du logement si, as, si avais une aide ça c'est quand même génial oui,
0: donc, oui coup... parce qu'après chaque pays a ses règles entre guillemets d'administratif pour savoir comment accéder à un logement quel papier à donner etc euh, mais en tout cas dans ce cadre là ben, le logement en fait il est tout trouvé on a juste à amener nos valises on nous dit euh, en fait on nous dit l'adresse il y a quelqu'un qui nous accueille et, euh, et voilà tout simplement on n'a pas besoin de faire plus que ça
1: c'est fantastique ça,
0: c'est génial. Franchement, c'est la plus grande aide du monde. Même mais... le stage à côté, c'est presque rien.
1: C'est clair. Eh, mais tu sais que moi, je vais raccrocher avec toi. Là. Je vais aller euh, sur Google, je vais taper Erasmus++ et je vais regarder si je peux pas trouver quelque chose. Hein.
0: Ah bah mais... vas-y. Hein. Bah, attends, hein. là, es servi en
1: fait. sur un plateau d'argent. En plus, es aidé par Pôle emploi. Même si, si tu pars trois mois, six mois, dans un... même si c'est un pays qui t'attire pas forcément. Mais tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Mais enfin, Je trouve ça génial. Quoi. Oui. En Donc... fait,
0: ils considèrent que c'est une sorte de remplacement à une formation en langue classique où tu serais euh, bah, sur les bancs de l'école à apprendre de l'allemand, euh, voilà, euh, H24. <rire> bah, <rire> voilà.
1: C'est ça. Ah oui, alors du coup, bah, revenons-en à ça. Donc, quand toi, tu es arrivé le premier jour et que tu as commencé à entendre euh, des vrais Allemands parler, <rire> <rire> comment tu t'es sentie
0: Ah ben, bah, moi, au début, bah, ça. Alors, du coup, j'étais quand même un petit peu habituée parce que vivant de l'autre côté de la frontière, on va quand même souvent en Allemagne. Euh, je sais, je dis toujours parce que ça, ça m'avait trop marqué. J'ai une amie qui m'a dit euh, « Oh, la première fois que je suis allée dans un supermarché allemand, euh, mais j'étais perdue. » Et moi, j'étais là. Bah, en fait, chez nous, c'est tellement normal que, <rire> que voilà, ça ne m'est pas arrivé, cette situation. Mais euh, les situations euh, les plus cocasses en général quand, que j'ai avec la langue, c'est dans le genre, comme euh, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui réfléchit beaucoup, qui est très célébral bah, des fois, je j'écoute pas attentivement les gens parler même si je les écoute mais entre guillemets euh, pas mot à mot <rire> et donc comme en français ben le français c'est la langue que je connais depuis toujours donc euh, au pire si je loupe un mot c'est pas grave mais en allemand des fois <rire> je suis un peu genre euh, mais s'il vous plaît est-ce que vous pouvez répéter parce que là <rire> j'ai loupé un mot c'était peut-être celui-là qu'il fallait pas louper <rire> ah <rire> ouais et, euh, mais sinon s'ils ont un accent enfin chaque région a un accent moi je trouve qu'à Berlin ils ont... il est pas si fort que ça même si beaucoup de gens le disent moi je trouve qu'il est moins fort qu'en Bavière, par exemple, ou euh, même en Suisse, euh, si on peut en parler jusque-là. Mm -hmm. <rire> voilà, mais, euh, mais c'est vrai que euh, entendre des Allemands parler, moi, j'ai en fait, j'ai tout de suite euh, été dans le bain, j'ai tout de suite adoré, c'était plutôt genre... Euh, enfin <rire> Enfin, j'ai des gens qui parlent allemand autour de moi, et c'est génial. Oh, génial.
1: Ce qui est dur
0: au début aussi, c'est tout ce qui est... Euh, pas forcément parler, mais tout que des petits mots qui te servent tous les jours, par exemple, euh, sur les portes, pousser, tirer, ou par exemple... Les directions, euh, les, pardon, euh, les, les transports en commun, les métros, euh, sortir ici, changer ici, etc. C'est des petits mots qui te servent tout le temps, toute ta vie, mais au début, t'es un peu perdu. D'ailleurs, au début, je me perdais toujours dans, dans les transports berlinois. C'était très rigolo parce qu'on m'attendait quelque part, mais en fait, j'y allais pas. <rire> mais bon, <rire> c'est pas grave. À la fin, je me suis repérée.
1: Tu vois, je sais pas <rire> pourquoi, fallu, mais je me, bon suis, je me suis dit s'il y avait bien des transports qui devaient être vraiment très clairs et précis, ça aurait été bien euh, en Allemagne. <rire>
0: Bah oui, c'est plutôt peut-être je sais pas, une envie de tout voir, tout découvrir ou je sais pas, pas trop de concentration, j'en sais rien mais en tout cas, c'est arrivé à plein de gens. De, euh, le problème est, est pour moi en tout cas, c'est qu'en fait, il y a beaucoup forcément, d'arrêts où il y a beaucoup de transports différents donc des trams, des métros, euh, des S-Bahn qui qu'on qu dit que c'est à peu près des RER même si c'est pas exactement ça mais ça ressemble à ça. Et donc, du coup, ben, on est perdu. Par exemple, Alexanderplatz, la, la place principale de Berlin, il y, y a, je ne sais pas, il y a au moins cinq carrés différents pour cinq choses différentes. Et puis d'autres fois, c'est mélangé, etc. Donc c'est assez complexe.
1: <rire> D'accord. Et euh, donc, du coup, en dehors de ça, bon, comme toi, tu étais près de la frontière, j'imagine qu'il n'y a, euh, a pas trop de choses qui t'ont choquée au niveau de la culture
0: euh, dans la culture, ben en fait non, je m'y attendais. En fait, je m'attendais à ce qui allait se passer, mais déjà, comme je l'avais pas vécu aussi, ben des fois ça m'a un peu pas choqué, mais déstabilisé plutôt dans ce sens-là. Euh, par exemple, moi c'est surtout que la nuit tombe tôt, par exemple, et à Berlin surtout l'hiver, euh, ça genre à 15 h des fois ça arrive qu'il fasse complètement nuit, euh, par exemple. Et, euh, et donc euh, du coup moi ben souvent ce qu'on disait bah, du coup on se demandait pourquoi les allemands mangeaient tôt bah, en fait c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à faire autant manger tôt après on a toute la soirée pour, pour digérer et voilà mais c'est vrai que sur le coup ça fait très bizarre quand on vient en France et qu'on dit bah excusez moi moi à 6h je mange mais non pas du tout, <rire> pas du tout. <rire> mais euh, ouais c'est vrai euh, au niveau du choc culturel ça me, ça me l'a beaucoup moins fait c'était plutôt euh, c'est pas vraiment culturel moi je dis toujours c'est plutôt euh, euh, je dis administratif parce que je ne sais pas comment dire comme autre mot, mais c'est tout ce qui est un euh, papier que je n'aurais jamais fait en France ou que je n'aurais pas autant refait en France parce que ben, comme on est français en France, on a des avantages à ne pas être étranger en France et en Allemagne ben, on est forcément en tant que français étranger en Allemagne et on a des, des choses à faire que les Allemands en Allemagne n'ont pas à faire.
1: Ouais, c'est pareil ex... logique. Ouais. Est-ce que tu aurais quelques exemples par hasard
0: ben, Par exemple, euh, si on reste avec euh, Pôle emploi dans ce sens-là parce que euh, ça existe le portage, portage des allocations à retour emploi, donc c'est-à-dire que pendant trois mois je crois si je m'abuse tu peux avoir droit à tes allocations retour emploi si tu déménages dans un pays étranger. Ce qu'il faut savoir c'est que pour ça par exemple tu as une semaine pour le faire donc d'un côté tu n'as pas envie de dire bon au pire je suis donneur de d'emploi, j'ai le temps, voilà c'est pas grave, mm -hmm. mais par contre ce que tu n'imagines pas c'est que ça c'est la loi en France mais la loi en Allemagne qui dit un étranger a droit à ses allocations retour emploi, elle est différente. C'est-à-dire que pour que la personne ait droit à ses allocations retour emploi, il faut qu'il ait trouvé un logement légal forcément, un logement légal en Allemagne, et que pour trouver ce logement légal, il y a un fameux papier qui est l'Anmeldung, qui est tout simplement un papier que ton propriétaire te donne pour, pour t'inscrire à la mairie, puisque ça marche comme ça. Il faut juste s'inscrire à la mairie et après on est enregistré, on peut avoir accès à tout un tas de choses, comme par exemple tout ce qui est Internet, enfin les box, etc. C'est quand même un, un numéro qui sert dans toutes les administrations, comme un numéro de sécurité sociale. Et à euh, ben Berlin, c'est très compliqué d'avoir ce genre de papier, car les logements, ben, il y a beaucoup de sous-locations euh, qui sont illégales, mais il y a aussi beaucoup euh, d'arnaques, il y a beaucoup de, de, de logements qui tournent très vite. Et euh, donc, en une semaine, avoir l'Anmeldung plus le droit au chômage porté à, à l'Agence pour l'emploi en Allemagne, c'est très compliqué parce qu'il faut que tu aies le papier, que tu aies le rendez-vous avec la personne à la mairie, puis ensuite, tu vas le rendez-vous avec la personne de Pôle emploi, et ensuite, le papier <rire> officiel. Wow. Et encore, ça, c'est des étapes les plus simples, on va dire. Euh, donc, ce il, faut, il faut quand même penser aussi à certaines fois, euh, euh, je ne dis pas à laisser tomber certains, certaines choses, mais en tout cas, à se préparer à ce genre de choses qui est que le, la France dit certaines règles pour certaines conditions, pour des choses, mais par contre, le pays en face, il dit d'autres conditions pour certaines choses. Voilà, ça c'est vraiment euh, la, quelque chose que je fais, que je dis souvent à faire attention parce que euh, on se fait souvent avoir. Et après, c'est là qu'on se retrouve à faire des expatriations euh, malheureuses.
1: C'est ça. Bah là, comme tu en plus, tu viens de dire que des fois, il y a des logements qui sont. Euh quand même oui. rien qu'au niveau du logement, quoi faire super gaffe à ce qu'on loue.
0: Ainsi, à Berlin, c'est très cher. Bon, ça, après, c'est autre chose. Bon, je pense que s'il y a des gens qui viennent de Paris, ça va pas, pas les changer beaucoup. <rire> mais, mais je veux dire, Berlin a, a une image, en, on dit toujours, sexy mais pauvre. Mais euh, en, ces, en, fin, en, en ce moment, les logements, ils ont été obligés de faire des lois pour éviter que les loyers soient supérieurs à un certain montant euh, qui, est, euh, qui a été en vigueur, je crois, il y a quelques semaines ou sept semaines, je ne sais plus. Et, euh, et donc, ce qu'il faut penser, c'est que vous payez... ben c'est aussi quelque chose qui, moi, me gênait parce que moi, j'aime beaucoup être seule, avoir mon logement seul. Vous payez en tout cas un, un logement seul, par exemple, 750 euros, donc il y a un prix tout à fait raisonnable pour Paris, mais il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre. Et vous avez un salaire, les salaires allemands enfin, ne sont pas toujours très élevés pour certaines branches, en fonction de ce que vous faites, car l'Allemagne, par exemple, a un système qui s'appelle les mini-jobs, qui est un système de, de travail, en fait, qui est limité dans en nombre d'heures par semaine, mais qui est aussi limité en salaire et aussi limité en droits sociaux. Euh, notamment euh, ce mini-job. En bon, mini-job, par exemple, on n'a pas le droit à la sécurité sociale, par exemple, vous de la, la payer en plus, etc. Et donc, euh, tout ça, toutes ces petites choses-là, ça fait que certes, sexy mais pauvre, mais au bout d'un moment, ben, pauvre, on a envie de manger. Ouais, <rire> je sais ça. pas comment dire, mais on a des, on a des, des choses à, à, à payer, à, à vivre, et on a des envies. Moi, ben, je veux dire, quand je suis partie, j'avais quand même 22 ans, ça me faisait quand même un petit peu chier de payer un loyer pour rester le week-end à Berlin. C'est ça. <rire> euh, donc, euh, et voilà, donc c'est des choses à penser. Et je pense quand même que ça va aller quand même dans le mieux. Il faut toujours espérer que ça ira quand même dans le mieux et pas dans le pire. Mais à l'heure actuelle, trouver un logement sur Berlin, c'est possible, c'est totalement possible, c'est très dur. Par contre, d'où le problème de mobilité qui aide parce qu'en plus, pendant tout ce temps de recherche, vous êtes sur place, techniquement, vous avez déjà le logement prévu. Pas du tout, en plus, les mêmes règles sanitaires qu'en France. Bon Après, là, on n'est pas non plus dans un extrême total. Mais, mais, euh, mais voilà, il y a plein de règles qui sont différentes et il euh, faut les prendre en considération aussi.
1: Non, c'est clair, c'est important de le signaler, c'est clair. Parce que toi, du coup, ton stage s'est tellement bien passé que du coup, tu es restée.
0: Oui, en fait, alors juste, je précise parce que le stage où j'étais à la base, donc c'était une styliste qui avait sa propre marque, qui s'appelait Elena Nanko. Cette femme avait euh, une boutique euh, vraiment dans le centre de Berlin et euh, j'y suis restée, une, euh, pardon, pas une semaine et demie, je suis restée un mois et demi, voilà. Euh, car en fait, elle a, eu un, elle a eu des travaux devant sa vitre et elle n'était pas au courant. Euh, la, vitre, pardon, la, comment ça la vitrine, voilà, en français, mm -hmm. <rire> et elle n'était pas au courant euh, de, de ça. Et donc, elle a contacté son propriétaire pour lui dire pourquoi il ne l'avait pas prévenue. Et donc, ça s'est fini quand même, euh, pas au tribunal, mais en tout cas, il y a eu des démarches judiciaires de fait, car du coup, elle a perdu un chiffre d'affaires, forcément. Et elle s'est dit, ben, ben, moi, je ne te garde pas en stage parce que ça ne va pas être intéressant, tu ne vas pas apprendre, on va juste faire un déménagement, euh, ça ne sert à rien. Et donc, euh, j'ai changé de stage. Euh, je me suis mis à la recherche d'un stage moi-même. Il euh, faut savoir que entre Hélène entre Anankou et le nouveau stage que j'ai eu, j'ai fait un stage d'une semaine que je n'ai même pas fini parce que j'ai subi du harcèlement moral. Voilà, donc ça, ça arrive voilà, aussi hein, euh, à l'étranger, euh, tout simplement parce que la personne considérait que le stagiaire devait tout savoir faire euh, en sachant qu'un ben, stagiaire euh, n'est pas censé savoir faire quelque chose. Un stagiaire est là juste pour t'aider. Si en plus il est productif, c'est génial. Mais s'il <rire> ne l'est pas, ce ben, c'est pas grave. <rire> voilà. Donc, euh, et après, j'ai trouvé par moi-même, j'ai envoyé deux mails, je me rappelle très bien, j'ai envoyé deux mails à deux personnes différentes, euh, dont une qui était euh, directrice des costumes du théâtre. En sachant que j'ai trouvé son mail tout simplement sur Internet, sur le site du théâtre, où, parce que ça, c'est un truc très allemand, en tout cas pas français. C'est en fait, tous les, euh, les chefs de département ont une adresse mail ou un contact sur euh, la page du théâtre, en tout cas. Et donc, elle, elle avait son adresse mail et je lui envoyais ma candidature comme ça, un peu vraiment au hasard, je ne pensais jamais que ça allait marcher, <rire> jamais du tout. J'étais juste passée devant le cadre, je trouvais ça joli. Mais littéralement, parce qu'en plus, forcément, de nuit, il y a des belles lumières, etc. <rire> donc, on était passé devant, j'ai trouvé ça joli. Je me suis dit, oh, ça doit être beau dedans, je vais candidater. J'ai candidaté. Une heure après, elle m'a dit, vous êtes disponible pour, une, pour euh, un entretien. J'ai fait, ben bah, oui, <rire> allons-y. Mais c'est fou, ça. Ouais. Et donc, euh, du coup, je me suis retrouvée à un entretien avec euh, cette personne. Que, quelques jours après, je sais qu'il y avait un, un petit... Euh, un petit week-end férié en ce moment-là. Voilà, je me suis retrouvée. Elle a dit, de toute façon, euh, moi, je vous prends directement. C'est juste que je voulais un peu voir comment vous étiez pour pas euh, pas, pas être trop surpris, quoi, en fait. Et, euh, et voilà. donc euh, Après, donc j'ai fait, euh, du coup, ça faisait 4 mois et demi de stage là-bas, en sachant que j'avais préparé le nouveau spectacle, parce qu'à l'époque, on était vers mai, juin, quelque chose comme ça. Et euh, tous les deux ans, en septembre, ils changent leur spectacle. Donc, euh, j'ai vraiment pu apprendre beaucoup de choses, euh, que ce soit techniquement ou que ce soit... Euh, euh, sur le fonctionnement euh, d'un département costume que ce soit sur les tissus etc rien que sur le vocabulaire parce que euh, aussi petite parenthèse euh, dans mon métier enfin dans le la couture par exemple le vocabulaire en fait est est pas très c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre à l'école il euh, bon, y a des dictionnaires euh, professionnels ça existe dans pour beaucoup de branches mais c'est quelque chose que j'aurais jamais appris sur place ou que ce soit dans une école euh, que ce soit à l'école classique ou même dans dans une formation professionnelle donc, euh, voilà, c'est par exemple ce genre de métier où un stage peut être vraiment intéressant.
1: Ah, je suis d'accord euh... avec toi. Moi, bah, tu sais, j'étais dans le milieu ouais. de la, la sidérurgie. Euh, ah, ben. bah, à l'école, oui. on ne m'avait jamais appris euh, des, des mots techniques, euh, de mécanique, euh, ou d'électricité ou des choses. Et euh, c'est vrai que j'ai eu des sacrées expériences où des fois, les gens ils me disaient « Comment ça, tu ne sais pas ce que c'est un bearing ?» Et j'étais bah, « Non, je ne sais pas mm. c'est quoi un bearing <rire> ?» <rire> Mais t'as dit que tu étais oui. ingénieur, euh, oui, ingénieur en France. Et toi, du coup, <rire> ils étaient assez patients avec toi. Euh, oui, moi
0: ouais. j'ai vraiment de la chance euh, sur ça. Après, moi je mettais, je sais pas, pas toi ou les autres personnes, moi en cas je, un, je mettais un carnet à côté de moi où je notais en fait les mots que j'avais appris. Et après, de ben, toute façon, je me suis rendue compte de ceux que j'ai réutilisés beaucoup. Donc euh, ça rentrait petit à petit euh, voilà, euh, par la suite
1: ouais et non euh... moi je faisais pareil aussi je notais tout sur un petit carnet dès que j'apprenais un nouveau mot et juste et le soir en général ou le lendemain je re-regardais pour être sûr que ça ça rentrait en fait bah oui ouais non c'est super bon maintenant ça va on a les téléphones en plus on peut taper dans nos notes donc... ouais je
0: faisais des captures aussi <rire> ouais. j'ai des mois où c'est plein de captures de mots quelque chose
1: <rire> excellent c'est vraiment ouais non mais du coup c'est mais c'est fou que Enfin, tu vois, en marchant dans la rue comme ça, comme les choses... Parce que, ouais, pour eux, du coup, prendre un stagiaire, ça leur coûterait rien, en fait, financièrement. Oui, parce
0: que grâce à la bourse Erasmus, ils ont absolument aucun besoin de charge, en fait, euh, derrière. C'est aussi, d'ailleurs, un des avantages, c'est de pouvoir se proposer, entre guillemets, à des entreprises qui ne nous auraient peut-être pas prises s'il y avait un, une charge derrière d'indemnité, de, ben de, en fait. Mm -hmm. Parce que, enfin, oui, aussi, en Allemagne, il y a des indemnités à partir de six mois de stage aussi, comme... Je crois que c'est comme, comme en
1: France, mais j'en ai aucune idée. <rire> mais voilà. Mais du coup, si par exemple, tu veux absolument aller dans, un, dans une ville ou dans un pays et Pôle emploi n'a pas d'annonce euh, à proposer pour un stage dans cette région, est-ce que tu peux te permettre déjà de démarcher des personnes Et puis, oui. enfin, tu trouves, tu peux dire ah. à Pôle emploi, bah, « Regardez, j'ai trouvé euh, une entreprise qui serait prête à m'accepter. Est-ce qu'on peut faire cette démarche ?» de Erasmus <rire> plus plus. Plus plus
0: <rire> <En fait>, euh...
1: <rire> Mais j'ai envie de lui mettre même 5 plus, ça, parce que c'est fantastique.
0: <rire> Erasmus plus. Euh, en fait, c'est bah, à partir du moment où tu as le... Bon, moi, c'était par mail, mais ça doit être toujours par mail. Tu as le mail de confirmation comme quoi tu es pris 3 mois ou 6 mois en stage. Tu as un laps de temps. Alors, à l'époque, pour moi, c'était jusqu'à décembre, donc ça faisait un mois et demi, quelque chose comme ça. Euh, où tu peux trouver par toi-même euh, le stage. Euh, moi, je ne l'ai pas fait, bah, tout simplement, parce que déjà, à cette époque-là, je travaillais... Euh, euh, sur les marchés de Noël, donc c'était déjà <rire> assez contraignant, mm -hmm. mais aussi parce que je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas aussi tenter l'aventure euh, avec quelqu'un qui le trouve, parce qu'en général, ils ont une sorte de base de données avec des gens à qui ils travaillent beaucoup, mm -hmm. et ils ont pas à les appeler et à, et à proposer euh, leur stagiaire, euh, en sachant que, oui, alors peut-être le, le, le deuxième stage, celui que j'ai trouvé par moi-même, je ne l'aurais sûrement pas trouvé par eux, ça certes, faut, ça c'est la vérité tout simplement, mais c'est... C'est voilà, le, le moment qui a fait que euh, j'ai changé, j'ai trouvé ce stage-là. Mais en tout cas, le premier stage que j'avais était aussi très très intéressant.
1: Moi, je trouve ça trop bien que tu as retourné une situation, enfin une chose négative qui était en train de se produire en du positif. Tu t'es pas laissé oui. démoraliser en disant Ah bah zut, mon stage il va oh, déjà je... s'arrêter. Donc ça, c'est franchement bravo à toi en tout cas. <rire>
0: Merci. Bon, ça faisait un peu peur aussi quand même. <rire> Mais euh...
1: oui. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir une, une personne...
0: Une... Enfin, là, Elena Cool ma première tutrice de stage, a été très sympa de me faire un, un stage, qui... de me signer la, la fin du stage le jour où j'en avais besoin. Euh, et donc de ne pas avoir de trous dans, dans, dans mon programme. Mais c'est vrai que, que ça aurait pu être quelque chose. J'ai eu une autre amie qui a eu le même souci au euh, même moment que moi, pour une autre raison. C'était elle qui demandait à changer de stage car ça ne se passait pas bien avec son tuteur de stage. Donc, vous voyez, des fois, ça peut arriver que ben, ça se passe mal, qu'il y a des choses qu'on qui, qui, qu n'a pas prévues qui rentrent en jeu. Et euh, cette personne, en plus, ben, mon amie, a trouvé aussi par la suite un autre stage par elle-même. Donc, voilà, tout est possible. Il suffit juste de ne pas avoir... Euh, de trous de stage, bien sûr, vous avez le droit aussi d'abandonner le programme. Bon, là, il y a d'autres choses de financières et administratives qui rentrent en jeu, forcément, mais voilà, c'est pas parce que vous, le stage s'arrête à un moment donné ou parce qu'il y a des problèmes dans votre entreprise qu'il faut euh, pas se relever les manches et puis trouver un autre endroit. C'est plus simple à dire qu'à faire, certes, mais, mais euh, après, à un moment donné, c'est la contrainte de l'opportunité comme dit toujours ma maman, voilà. Je wow. sais que ma maman, j'ai envie. Mm -hmm. <rire> Donc, la contrainte qui est toujours l'opportunité, ça veut dire que dès que vous avez un problème dans votre vie, il bah, y a toujours quelque chose de bon qui en ressort, quoi que ce soit. Donc, oui. moi, j'ai perdu, perdu un stage pour un meilleur stage qui, en plus, m'a accueilli. Euh, après en contrat de travail <rire> voilà.
1: Et tu sais c'est marrant que tu dis ça parce que tu viens de me rappeler que moi bah, ça m'est arrivé en France hein, où j'avais commencé un stage ça allait pas en fait moi je rentrais chez moi tous les jours en pleurant euh, entre midi euh, tellement ça se passait super mal avec mon tuteur de stage j'étais tombée euh, dans son service alors qu'il avait rien demandé et il m'a bien fait comprendre et au final oui au début je rentrais en pleurant tous les jours en me disant oh, punaise mais j'ai encore deux ans à faire comme ça mais comment je, comment je vais tenir et au final voilà comme tu l'as expliqué non je vais remonté mes manches et, euh, et je me suis dit, maintenant, il est temps que moi, je tourne la situation à mon avantage. Et voilà, je me suis aussi trouvé un stage ailleurs qui s'est très, très bien passé, où j'ai appris énormément de choses. Et donc, voilà, ouais, c'est sûr, c'est ah des, bon. des moments difficiles où on pleure et où on ne dort pas beaucoup la nuit, mais, euh, mais ça non, passe. Je, je,
0: je dis, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, de toute
1: façon, la vie, hein, c'est bon comme vrai. un... Ah, j'allais dire un rollercoaster, je ne sais même pas comment Voilà, pas. Il a... voilà mais c'est quoi en français, je ne sais montagne pas. Russe. Montagne russe. Voilà, montagne russe, <rire> il y a... Dès que tu te sens au fond du trou, sache qu'il va y avoir à un moment donné, tu plus très loin d'arriver en haut, où ça va être un moment de, un moment de folie. Donc euh, c'est donc très bien dit. Donc toi, oui, tu as fini ton stage et tu es resté en, au final.
0: Oui, alors du coup, ouais, je parle juste un petit peu comment c'est passé, oui. parce que c'est pas simple aussi cette période-là, en fait, où, euh, où on fait, alors bien sûr, un parlant de mobilité, c'est génial pour partir, mais il y a toujours une petite période. Où c'est un petit peu le compliqué, <rire> où ouais. entre guillemets, tu, si tu ne rentres pas en France, ben, c'est un peu compliqué. <rire> euh, c'est juste que c'est juste compliqué administrativement euh, parlant, car tu changes de statut, euh, car jusqu'à la fin de ton programme de mobilité, entre guillemets, tu es considéré euh, comme euh, français, donc tu as tout le droit à tous les avantages de la France. Euh, donc, je parle de sécurité sociale souvent parce que c'est quelque chose d'assez connu, mais plein d'autres choses différentes qui viennent avec. Moi donc, quand quand, de toute façon j'ai toujours voulu vivre en Allemagne et travailler en Allemagne donc dès le début de mon stage entre guillemets enfin même dès le, même les trois quarts, le milieu les trois quarts de mon stage j'avais déjà parlé à ma directrice de cette possibilité de rester si elle avait une, une offre d'emploi, elle en avait une par contre c'était pas elle qui décidait car il y avait le directeur du, palace qui, enfin, du, le directeur du théâtre qui décidait après elle. Et euh, donc, j'ai eu un contrat qui était de trois mois seulement au début. Donc, en fait, quand il a fallu faire ce changement, j'ai dû signer, au lieu de signer un, un contrat de stage, j'ai signé un contrat de travail, forcément, qui engendre d'autres euh, devoirs et possibilités, mais du coup, envers euh, bah, l'État allemand, dans ce cas-là, <rire> dans mm -hmm. mon cas. Et il a fallu, donc, que, par exemple, quitter mon appartement, puisque mon appartement était réservé uniquement aux gens en mobilité, euh, par exemple. Donc, j'ai cherché un autre appartement. Euh, juste euh, j'ai envie de faire une petite parenthèse pour montrer ça, c'est que j'ai fait un petit appart fait un appartement qui a... avec lequel j'ai tenu trois jours, parce que c'est même pas moi qui ai tenu trois jours, c'est la personne qui m'a viré parce que je fermais trop fort la porte, voilà. Et c'est une histoire vraie. <rire> Donc euh, du coup, euh, voilà je me suis retrouvée, alors pas à la rue, parce qu'il y a un délai de deux semaines euh, légal pour tout ce qui est euh, location, wow. et sous location, euh, sous location euh, légale, hein, je parle parce que sous location légale ça existe bien sûr, euh, c'est des sous-locations qui sont tout simplement euh, déclarées aux impôts et euh, donc euh, du coup bah, j'ai trouvé une dame qui était vraiment géniale, c'est ma Brigitte d'amour, euh, en fait c'était j'ai vécu avec une dame de 60 ans voilà 67 ans euh, pendant euh, le, bah, le, reste de ma, bah, le reste de mon expatriation donc, euh, qui était génial parce que justement c'était une personne qui me laissait vivre et qui n'avait pas besoin de quelqu'un euh, en enfin, fait, il y avait besoin de quelqu'un bah, financièrement parlant pour payer son loyer, malheureusement, mais aussi juste pas quelqu'un avec qui elle allait parler tout le temps ou en tout cas passer ses, ses journées. Et euh, Elle n'allait pas me chercher par exemple. si Elle m'a dit, euh, si tu rentres de boîte à 3 ou 4 heures du mat, je m'en fiche complètement. Euh, tant que tu ne fasses pas euh, bah, la folie, tant que je ne tape pas et tout ça exactement, quand mm -hmm. je rentre. Mais euh, donc, euh, il a fallu, donc pendant deux semaines, j'étais un petit peu euh, pas SDF, mais j'ai quand même déménagé bah, trois fois en deux semaines. <rire> euh, du coup, une fois pour le premier appartement, une autre fois... Euh, pour Brigitte, ah non, deux fois, pardon, ouais. <rire> deux fois en deux semaines. Et, euh, et donc, du coup, il y a eu ça. Et en même temps, tu dois, euh, du coup, bah, signer un, un contrat de travail. Donc, il t'engage à devoir, par exemple, t'inscrire à une sécurité sociale allemande, puisque c'est dans. Parce que la sécurité sociale allemande, il n'y en a pas qu'une, il y en a, une, une... Il y a des milliers de sécurité sociale allemande. Oui, je ne peux pas dire euh, mm -hmm. plus précisément parce que c'est vraiment des milliers. Euh, chaque, par exemple, chaque grande sécurité sociale a son antenne de quartier, de région. Donc, forcément, c'est découpé. Et donc, tu dois choisir ta sécurité sociale, par exemple, euh, tu dois t'y souscrire et pour ça, bah, tu dois avoir l'appartement. Donc, tu dois avoir la fameuse Anne Meldou, toujours le même problème. Et, euh, et donc, tant que moi, par exemple, je suis inscrite avec mon premier appartement chez qui j'ai été virée. Et ensuite, il a fallu m'inscrire avec le nouvel appartement. Donc pendant, on va dire un mois, un mois et demi, c'était assez compliqué. Voilà, c'était plutôt ça qui a été, c'est vraiment administrativement, ça a été compliqué. Et en plus, dans mon travail à cette époque-là, parce qu'on m'a gardé pour, pour que je fasse la première du, du nouveau spectacle. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on est vraiment dans la période de stress intense, où en plus on fait des heures à rallonge, des heures supplémentaires, euh, payées, voilà, mm -hmm. euh, des heures supplémentaires. Et en plus, on fait des répétitions euh, sur scène qui prennent énormément de temps, parce qu'en fait, on fait une, ce qu'on appelle une filature, c'est-à-dire qu'on regarde le, le spectacle de A à Z pour savoir comment ça se coordonne. Et donc, dès qu'il y a un problème, alors qui peut être minime, etc., ça, on arrête et ben, c'est pour ça qu'on fait des heures sup, c'est qu'en fait, eh ben, ça peut finir à 18h, 20h le soir. Donc, c'est-à-dire que si en plus, tu rentres à 20h le soir et que um, tu ne te sens pas bien chez toi, ça devient compliqué. Mais euh, voilà, c'est toute une période assez stressante et assez euh, compliquée euh, à gérer. Mais après, on, dès qu'il n'y a plus de papier à faire, dès qu'il n'y a plus d'administration, euh, parce que moi pour moi, c'est vraiment... pas le ce n'est pas un gros mot de dire « administration », mais en général, on n'est pas très préparé à ça. Déjà, en France, on n'aime pas ça, mais les Allemands, ils aiment beaucoup l'administration aussi. Ça ne change pas beaucoup, ça. <rire> euh, donc, donc euh, voilà. Et, euh, et donc, après, on peut profiter euh, de tout ce qu'on a à faire, mais aussi, bah, en même temps, comme euh, tu vois, bah, ces mois-là, on est fatigué, on n'a pas envie de sortir. Il y a aussi des mois bah, où il fait très froid, il y a des choses comme ça. Le métier que je fais aussi, que j'ai fait à l'époque, c'était un métier où il y, y a du travail de nuit, il y a du travail tard, il y a du travail tôt. Ça dépend du besoin, euh, ça dépend de. Il y a du travail le samedi, dimanche aussi, forcément. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà, c'est pas la même vie. Moi, ça me gêne pas, personnellement. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose à, à prendre en compte aussi.
1: D'accord. Ouais, mais après, tu enfin, étais payé, comme tu disais. Oui. Ouais. Donc, ça, ça, je pense que ça devrait. Enfin, pour un même, euh, même travail, je pense qu'en France, ça devrait certainement être pareil. Non? Oui. Oui.
0: Et comme t'as du coup tous ces, en fait, c'est, t'as les difficultés ah, en plus liées à l'expatriation, tu vois, qui ça. rentrent en jeu. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé une conférence, je me permets de le dire maintenant, comme ça, oui. si ça a à voir. J'ai créé une conférence exprès sur ça, qui est le mindset de l'expatrié. Donc, c'est toutes les difficultés auxquelles on a affaire quand on est expatrié, dont on ne se rend pas compte, et qui viennent en plus de notre expatriation. Parce que, entre guillemets, en tant que Français, en France, il y a des choses qui, ne sont pas problématiques car elles sont simples ou alors c'est des choses qu'on nous a tellement enseignées ou alors c'est des choses tellement faciles à trouver la réponse euh, qu'on n'a pas cette, euh, cette, ça à penser dans notre tête et donc c'est des choses qui viennent en plus dans ton expatriation et qui font que tu es fatigué euh, voilà, etc, que tu as des périodes euh, de mood, down comme je dis toujours mm -hmm. euh, des choses euh, voilà, qui, qui viennent en plus dans ta vie donc plus tu les prépares, plus tu les sais et plus tu peux, euh, tu peux profiter de, ben, du moment présent et du moment euh, post euh, Problématique euh, liées à l'expatriation
1: voilà non mais c'est vrai du coup profitons-en s'il y a des personnes en écoutant euh, cet épisode qui sont très intéressées euh, de s'expatrier en Allemagne euh, donc euh, on mettra dans les descriptions du podcast ton site internet
0: oui donc euh, moi j'ai un site internet qui s'appelle Curie-Bourse les bagatelles j'aime bien ce nom là donc c'est comme ça que je l'ai trouvé je, je, je trouvais que ce que j'aimais c'est d'avoir un, une référence allemande et une référence française mais un peu légère euh, voilà pas problématique du tout car euh, moi du coup euh, je suis euh, conseillère en mobilité c'est-à-dire que j'aide les personnes à préparer et à vivre pleinement leur expatriation en Allemagne puisque je ne connais que ça et que j'adore ce pays et que je peux en parler pendant des heures c'est ça qu'il faut me calmer <rire> 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 tout simplement euh, du coup sur Crevo c'est bagatelle donc il y a un blog à la base euh, donc qui est aussi présent bah, sur les réseaux sociaux sur Facebook Instagram et Pinterest et même YouTube parce que je fais des lives aussi euh, pour parler de, de, de toutes les difficultés liées à l'expatriation en Allemagne. Moi, mon concept, c'est vraiment de proposer aux gens qui veulent s'expatrier de préparer leur expatriation, notamment par un programme de mobilité, car je trouve que c'est quelque chose qui aide vraiment. Euh, comme je l'ai dit précédemment, je, je n'aime pas avoir des gens qui arrivent comme ça avec juste l'idée euh, de s'expatrier, qui arrivent dans le pays du jour au lendemain euh, sans préparation et qui vivent une expatriation dé, euh, fin, désastreuse. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur, en fait, euh, euh, voilà pour moi et même pour la personne euh, en face et, euh, et donc euh, du coup bah, j'ai créé euh, un programme de conférences en ligne pour l'instant qui sont dans dans le but voilà le but c'est qu'en 2021 je fasse une formation euh, une formation donc euh, sous forme de vidéo euh, une petite vidéo à regarder euh, chez, chez toi euh, ou où, euh, où tu veux <rire> <Chez> personne, <ouais. rire> pour ça ouais. et donc euh, j'ai fait trois conférences différentes une c'est le mindset de l'expatrié donc comme euh, je te dis, c'est sur les difficultés, euh, difficultés rencontrées pendant l'expatriation et trouver des petites solutions de développement personnel, euh, et de, euh, voilà, de développement personnel, de mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, le mindset, si jamais mm -hmm. quelqu'un ne connaît pas, <rire> pour euh, avoir du coup un état d'esprit positif en expatriation. Euh, J'en ai fait deux autres, là, juste en décembre, qui sont euh, être étudiant et partir en Allemagne. Euh, donc ça, c'est pour les personnes qui euh, sont soit étudiantes, soit qui sont avant euh, leurs études ou qui veulent se renseigner, qui sont en même en reconversion. Euh, tout simplement pour euh, savoir quelles sont les, quelles sont les poss possibilités de mobilité pendant les études, car c'est possible aussi. Et euh, donc, ça, c'est du coup le fameux Erasmus qu'on entend souvent euh, pendant les études, c'est ça. Euh, mais c'est quelque chose euh, qui peut être du coup très bénéfique si tu veux, euh, si tu as un projet d'expatriation, ou même tout simplement pour toi et ton futur, hein, mm -hmm. tout simplement. Et aussi, euh, et aussi donc, la troisième conférence, c'est la mobilité professionnelle en Allemagne pour tous. Euh, donc, c'est tout simplement une mobilité. Euh, euh, bah, comme j'ai fait donc le stage, par exemple le stage euh, Erasmus+ de Pôle Emploi, on en parle, mais il y a d'autres euh, possibilités de mobilité. Donc ça c'est quand tu es en dehors des études, donc le fameux plus du Erasmus+. <rire> mm -hmm. <rire> voilà. Et moi tout mon concept est basé sur le fait d'inclure vraiment toute une préparation psychologique et un mindset positif à, à l'expatriation. Euh, et donc euh, voilà valoriser, préparer son projet, le valoriser et aussi savoir si, enfin euh, le, le mûrir en fait. Euh, car il euh, y, a, y a souvent alors je ne sais pas si on le sait mais souvent entre le moment où on, on postule à quelque chose, à un programme de mobilité ou même euh, techniquement à un travail en, à l'étranger parce que ça doit être ça aussi il euh, y a un temps en ce, entre ce moment-là et ce moment où on y est réellement mmh. et euh, tout ce moment, toute cette période peut être du coup propice euh, à mûrir sa réflexion car tant que la chose n'est pas faite, elle n'est pas faite, ça peut changer alors, autant <rire> parce qu'il y a des gens malheureusement qui ne sont soit pas faits pour l'expatriation, soit qui Passe et qui ne s'en rendent pas compte avant d'être sur place. C'est clair. Et voilà. Et donc ça, ce qui est pas mal, c'est aussi de, de pouvoir dire non quand il le faut.
1: Non, c'est génial. Ça. Non, je trouve, je trouve que plus les années passent. Bon, déjà là-bas, je suis triste de vieillir, mais alors là, encore plus, parce que du coup, je me dis déjà, je peux pas profiter de tous ces avantages. Et là, tu, enfin, en plus, tu offres des solutions, enfin des, des aides, des formations que nous, on n'avait pas au moment où on est parti. Et je trouve ça tellement oui. génial. Parce que même si, même si on se prépare quand même, il y aura quand même une grosse part d'aventure une fois sur place parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais si tu te prépares après l'aventure se trouve, ne t'inquiète pas, il y en aura plein des aventures sur place. » Mais ça, c'est des choses que tu peux contrôler, qui vont, te, qui vont te permettre de dormir bien le soir pour pouvoir mieux en profiter le week-end. Donc, euh, essayons de, de faire les choses quand même correctement pour en profiter pleinement, justement. Oui.
0: Le fait, je dis toujours, le fait d'être indépendant et donc pas relié à un organisme de formation, quel qu'il soit, ça permet justement d'avoir vraiment cette vue d'ensemble sur les toutes les possibilités et aussi tout pour quel profil il fait, euh, sans avoir forcément quelqu'un derrière moi qui me dit bah, il faut essayer de vendre mon truc, et de vendre mon truc, <rire> voilà tout simplement parce que moi j'ai rien à vendre en fait, <rire> moi j'ai aucune formation à vendre, <rire> c'est juste que j'ai à vendre, c'est voilà c'est mon expertise, mon expérience, ce que moi je peux vous apporter et puis après tout ce qui est administratif, programme que
1: vous vous choisissez, ben ça, c'est l'organisme qui fait, tout simplement. <rire> Génial. Et du coup, si la Bertie d'aujourd'hui à qui je parle, elle peut parler à cette... Donc, tu avais dit que c'était en mars 2016 ou 2017 2018. 18 heures, ah, pardon. Ouais. Si tu pouvais lui glisser un petit mot à l'oreille, lui chuchoter quelque chose.
0: En fait, quand on part, en il fait, faut surtout se lancer. Le plus dur, c'est de se lancer euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire le contraire. Euh, tout simplement parce qu'ils ont peur pour une souveraine raison. Mais c'est leur propre peur qui projette sur toi. Donc, euh, en fait, il faut tout simplement se lancer et euh, voilà, suivre son idée, même si l'idée, à la fin, elle, elle se révèle comme étant pas ce qu'on veut. C'est toujours ça qu'il faut faire. Car moi, je voulais, bah, voilà, je voulais préciser voilà, pour, tout ça, pour tous les gens qui nous, qui nous écoutent, c'est que tout simplement, euh, moi, dans mon entreprise, dans mon théâtre, le Friedrichstadt-Palast à Berlin, j'ai eu l'occasion quand même de travailler sous la responsabilité de Jean-Paul Gauthier et de Philippe Tracy, Donc qui sont deux grands noms de la mode. Qui, voilà, et donc, je n'aurais jamais eu cette possibilité-là en France euh, de par mon, mon diplôme qui est entre guillemets pas le diplôme conseillé pour tout ce qui est euh, haute couture ou en tout cas toutes les maisons de mode parisiennes mais tout simplement parce qu'en fait les, partir à l'étranger c'est aussi mettre en valeur des compétences que nous en France qui ne seraient pas utiles parce qu'on les connaît parce qu'elles sont innées chez nous par exemple quand j'étais en Allemagne dans mon entreprise quand il quand y avait des des fournisseurs qui parlaient français parce que certains, certaines personnes font certaines choses euh, typiquement en France, par exemple de l'impression sur textile. Euh, ben, C'était toujours quelque chose de bien d'avoir quelqu'un qui parle français avec soi parce que ce n'est pas forcément le fait de parler la langue qui aide, mais c'est aussi le fait de connaître la culture, euh, tout simplement, euh, de savoir euh, ce que la personne. Euh, aiment faire, je dis toujours, c'est toujours la nourriture, parce que souvent, c'est quelque chose qui revient souvent, mais juste savoir que la personne aime manger à midi, aime manger des croissants, des choses comme ça, bah, ça fait toujours plaisir. Quand tu es invité dans un autre pays, tu te sens un peu chez toi, et donc ça aide dans les relations commerciales et internationales. Et euh, tout simplement aussi que, que, voilà, que c'est que quelque chose qui, que même si j'ai mûrement réfléchi, moi, ce que je n'osais pas le faire, tout simplement, parce que bah, la pression de la société, tout simplement, les gens qui te disent non, il ne faut pas le faire, non, c'est quelque chose... De toute façon, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais y arriver, euh, ça ne sert à rien. Eh bien, j'ai pour preuve maintenant que j'ai des, des photos qui prouvent que j'étais à côté de Philippe Chessy, de Jean-Paul Gaultier. Donc, euh, du coup, souvent, les gens, euh, en général, maintenant, ils sont plutôt genre, euh, OK, d'accord, oui, voilà. <rire> c'est bon. <rire> tu nous as prouvé que tu pouvais y arriver.
1: <rire> bravo, bravo. De toute façon, moi, je pense que ceux qui, qui partent déjà dans la nég négativité avant même d'avoir commencé, c'est des personnes qui ne mmh. connaissent pas, en fait, donc, euh, ils parlent sans vraiment savoir ou ils n'ont pas vécu, toi, ce que tu essayes de, de vivre. Ouais. Donc, euh, donc, des fois, c'est vrai que j'ai des filles qui m'ont déjà dit qu'elles ne disaient rien, en fait. Elles ne parlaient pas, de, elles se préparaient leurs petits trucs dans leur coin. Moi, je ne pourrais pas parce que je deviens trop excitée des choses et il faut que j'en parle. Ouais. Et elles préparaient leurs trucs dans leur coin et du coup, elles attendaient une fois que tout était mis en place pour dire, ben bah, voilà, je pars faire ça et puis c'est tout. Parce que c'est vrai qu'après, on est trop influencé par euh, de la négativité et c'est tellement dommage, quoi.
0: Ouais moi j'étais tellement excitée que moi je parle tout le temps
1: <rire> ouais, moi, je suis moi, parle
0: tout le temps même quand j'y suis pas donc, ouais. <rire> moi
1: même si les gens ils veulent pas le savoir j'en parle quand même, <rire> moi, parle quand même. <rire> je on est pareil là dessus Et du coup est-ce que tu, euh, bon, tu as partagé énormément de bons conseils est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais euh, ajouter avant que je te pose euh, la dernière question de la fin
0: bah, du coup j'ai un peu répondu à ça avant mais bon euh, quand même moi ce que j'avais mis comme phrase parce que je trouve que c'est assez, assez vrai c'est ne pas s'expatrier parce qu'on entend que l'herbe est plus verte ailleurs. Tout simplement parce que moi, je pense notamment à l'Allemagne, puisque voilà, c'est ma prédilection, mais on entend en Allemagne qu'il y a beaucoup d'emplois, qu'il y a beaucoup d'offres, etc., que c'est un pays qui est en plein, en plein développement euh, pour tout ce qui est économique et que tu peux trouver facilement un, un emploi. Euh, c'est vrai pour certains cas, c'est faux pour d'autres, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en corrélation. Euh, Peut-être, en donnant des exemples, par exemple, que... Euh, si tu ne parles pas allemand en Allemagne bah, c'est plus compliqué de trouver un emploi deuxième exemple, il y a beaucoup d'emplois qui, euh, qui sont prévus euh, donc, dans tout ce qui est manutention, industrie, etc qui sont sûrement des super jobs, mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça et qui ne se voient pas du tout là-dedans donc c'est assez compliqué de, de trouver un emploi euh, peut-être dans d'autres dans branches pour certains endroits euh, notamment à Berlin, bah, tout ce qui est emploi il y a beaucoup de choses dans la communication par exemple, etc aussi si tu ne trouves pas dans ton domaine parce que par exemple, il ne parle pas allemand, par exemple comme je dis, tu n'as pas fait de programme de mobilité, donc tu ne connais personne, tu as juste un diplôme français. Tu te retrouves facilement à faire des, des métiers que tu n'as pas forcément envie de faire en première vue. Et donc, c'est plus compliqué. Et puis, il y a aussi tout un système de chômage, de retraite, d'allocations sociales qui ne sont, qui sont pas les mêmes que chez nous. Donc, il faut vraiment y penser. Il faut. C'est pas, pas genre je claque des doigts, je me dis « Tiens, je pars quelque part juste parce que ça me fait plaisir. » Non, non, il faut mm -hmm. y penser. Parce que si, en plus, tu y restes longtemps, bah, ça peut avoir des conséquences. <rire> voilà, c'est
1: simplement. Non, génial. Et du coup, est-ce que tu aurais une citation ou une chanson préférée que tu souhaiterais partager
0: Oui, moi, euh, je l'ai juste mise un petit peu euh, de côté parce que, en fait, c'est ma, ma chanson préférée parce que, du coup, dans le film que je, dont je parle au début, le « Fuck You Get It Why », notamment, euh, donc, à ce moment-là, la, la scène qui me marque toujours, c'est qu'en fait, ils sont en train de... de ils sont en Thaïlande euh, donc, parce qu'ils font un voyage, un voyage scolaire en Thaïlande et donc, ils sont en train de s'amuser sur la plage en écoutant la chanson « Counting Stars » de One Republic. Euh, si jamais vous connaissez, donc ça, je ne sais plus quand elle est sortie, peut-être 2016, un truc comme ça. Mm -hmm. euh, et en fait, cette chanson en fait, exprime le fait d'un homme qui va voir euh, sa femme ou sa compagne, je ne sais pas exactement, euh, qui en fait euh, et lui dit bah, :« Ben maintenant, j'en ai marre de compter les dollars, je veux compter les étoiles. » C'est-à-dire tout simplement, j'en ai marre de. Euh, de faire des choses juste pour l'argent. Je veux juste faire les choses parce que ça me plaît et parce que c'est quelque chose que je veux faire. Et en plus, bah, à la fin, bah, ça, ça paye parce que je crois que le chanteur l'a écrit justement parce qu'il voulait être chanteur, en fait. Et euh, qu'en fait, bah, du coup, bah, c'est devenu un tube.
1: <rire> wow, J'en avais ouais. aucune idée que c'était ça, cette
0: chanson. C'est vrai que je ne connais absolument rien à One Republic, mais je ne connais que cette chanson que j'écoute au moins une fois par jour. <rire>
1: Alors, moi, je les adore. Je les adore, One Republic. Ça non c'est super c'est un super mot de la fin en tout cas je te remercie beaucoup euh, moi qui habite, enfin mes parents habitent à 20-30 minutes de l'Allemagne et c'est vrai que euh, malheureusement quand j'étais étudiante j'étais un peu trop bête et euh, je pensais que c'était pas important d'apprendre l'allemand et maintenant en parlant avec toi je regrette tellement parce que je me dis j'aurais pu aller faire un stage même de trois mois et aujourd'hui ben, je serais capable de parler trois langues quoi. et ça m'aurait bien plu en fait donc tant pis voilà on a des regrets dans la vie c'est comme ça il faut avancer, il faut aller de l'avant. Peut-être que je vais trouver un bah petit oui. stage Erasmus. Plus. En
0: Espagne Peut-être en Espagne, peut-être en Roumanie, je ne sais pas. Ah ouais, mais non, mais ça, ça oui. Aussi, hein.
1: Maintenant que je parle, je parle une deuxième langue, j'ai très envie d'apprendre une troisième. Et c'est vrai que l'espagnol ou l'italien me tentent vraiment bien. Mais à voir, à voir, à réfléchir. En tout cas, je te remercie énormément pour tous ces conseils et d'avoir partagé tout ça avec nous. Si vous avez aimé cet épisode surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Pour ceux qui n'écoutent pas sur Apple Podcast, n'hésitez pas non plus à nous glisser des petits commentaires sur notre compte Instagram, Fixpat. Toi, il me semble que tu as aussi le même... Enfin, ton compte Instagram, c'est le même nom que le site Internet
0: oui, c'est le même nom, c'est Curébourc des Bagatelle.
1: Ouais, de toute façon, je donc, mettrai avec bien.
0: Le, 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 et euh, E T.
1: Voilà. Ouais, de toute façon, je mettrai tout Bonjour. dans le, je mettrai tous les liens dans la description, ce sera beaucoup plus simple. Et donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Si je me trompe pas, c'est Auf Wiedersehen. Wiedersehen et... Pour te au revoir et je me sou...
0: dans tu vois j'ai
1: même pas été capable je me souviens de choose c'était beaucoup plus ça Ou
0: choose voilà mais... voilà
1: et... Tu peux dire. super et puis je te dis à très bientôt alors bonne continuation pour toi
0: au revoir bonne journée à très vite merci choose.